0: Достоверно об исламе Кто-то из нас думает о том, что времена непростые, но в то же время они всегда непростые. Иногда в масштабе одного человека или одной семьи, или народа, или страны, или мира. Ну и сама природа жизни периодически описывается. В Коране, в Хадисах, как череда трудностей, сложностей и испытаний. Если мы анализируем жизнь именно в контексте того, что рая на этой земле просто нет, рая в смысле легкости, беспечности, когда все просто доступно, легко доступна. То есть земная жизнь это совсем иная природа. И Здесь временами, конечно, бывают очень такие сложные периоды. То, о чем в последние дни, в том числе в контексте произошедшего в Турции, очень такого мощного землетрясения, гибели тысяч людей, в том числе был вопрос о том, что чек, который умер вследствие землетрясения, обвалов. Является ли он шахидом, то есть заслуживает ли райская обитель в вечности, с учетом того, что его жизнь вот так неожиданно и именно в такой форме прервалась. <coughs> Если коротко, то да. Когда у меня об этом спросили, я дал сразу ссылку на ума.ру. Этот материал подробно мной был написан, как раз в период пандемии. Пандемия Март-апрель 2020 года большое количество людей неожиданно начали умирать. Ну, то есть Те, кто обычно в этом возрасте не умирает, или вроде как каких-то обстоятельств авиакатастрофы, автокатастрофы, там, массовых каких-то войн, военных действий не происходило, но люди очень активно начали умирать именно из-за вируса ковида. И в тот период как раз два хадиса мы с вами цитировали. Один хадис – это свод хадисов Имама Аль-Бухари. Второй хадис – это свод хадисов Абу-Дауда. Ну, подробные ссылки здесь даже специально на сайте очень развернуты. Я и сам посмотрел на сайте, мне было легче даже на Если в поиске на умма.ру, умма четыре буковки – умма.ру в поиске на сайте забить хадисы про мучеников, шахидов. Там как раз ну, всю тему я сейчас не буду излагать, она тут определенно длинная, но все детали все хадисы приведены. Я из этих хадисов процитирую лишь два, которые наиболее широко дают пояснения, и в том числе здесь как раз оговаривается. Погибший под обломками. Свод хадисов имама аль -Бухари, وسلم, В данном хадисе достоверном, свод хадисов аль-Бухари, тут широко в каких еще сводах хадисов. Он присутствует. Здесь ссылку можно прямо нажать на сайте, и там попадаешь все ссылки на разные своды хадисов я в свое время поставил. Если кратенько перевести, тем более здесь по одному слову дается и без квадратных скобок пояснительных не обойтись. Это уже у имама Аскеляни подробно в шархе, в пояснениях это раскрывается. Хадис говорит о чем? Пятеро являются мучениками шахидами. В квадратных поясняю, заслуживают райской обители вечности, если умерли верующими. То есть, если хотя бы чуточка веры была. Первый. Умерший от чумы. В квадратных поясняю, как и от иной тяжелой инфекционной болезни. Это уже в пояснении хотят. Вторая категория. Умерший от болезни живота. В квадратных поясняю из-за смертельного заболевания органов брюшной полости. Третье – утонувший. Четвертое – погибший под обломками. Вот как раз в контексте этого страшного землетрясения. Погибший под обломками. И пятое – отдавший жизнь в защиту веры или Родины. Вот как раз пять категорий в данном хадисе упомянуты. Своди хадисов Абу Дауда. Здесь чуть больше, тоже Сахия, достоверный хадис. Также я его здесь привожу. Если в оригинале то аль Здесь все довольно четко и ясно, и в данном случае посланник Божий упоминает большее количество. Здесь сабран. Но Перевод сразу мой же и вам, и зачитаю с ума.ру. Пророк Мухаммад, благословит Ее Всевышнему приветствую, сказал, умирают мучениками, шахидами. В квадратных поясняю. Ну, не всем может быть понятно, что это такое. Тем более в контексте нашего последних десятилетий времени. В квадратных поясняю, заслуживают райской обители вечности, если умерли верующими. Квадратные закрываю. И в хадисе говорится саба. Семеро. То есть в семи случаях, но тут же говорится сила, помимо отдавшего жизнь в защиту веры или Родины. То есть помимо тех, которые отдали свою жизнь в защиту веры или Родины, еще семь категорий. Еще семь категорий в данном хадисе, как раз упомянуть. Первый – умершие от чумы квадратных, как от иной, как и от иной инфекционной болезни. Второе. Утонувший. Третье. Умерший от плеврита. В квадратных, поясняю, или иных смертельных заболеваний, связанных с легкими. Четвертый. Умерший от болезни живота. В квадратных, поясняю, от смертельного заболевания, связанного с органами брюшной полости. Пятое. Умерший от огня, сгоревший, шестое. Погибший под обломками. Это как раз в контексте землетрясения. И седьмое. Женщина, умершая во время или после родов. То есть это как раз вот упомянуты эти категории. Здесь специально э, я даю пояснение Имам Аль-Аскаляни. Я периодически цитирую из Имама аль помню, здесь ни одного тома с собой. Это такой, в зависимости от издания 17-томник, вот такой большой комментарий к своду хадис Имама Аль-Бухари. И там Имама аль он собирает все параллели между собой хадисы, хадисы из других сводов хадисов, мнений ученых, то есть дает уже более расширенное пояснение. И вот как раз здесь я привожу его комментарий. Имам Аль-Аскеляни, комментируя хадисы о шахидах из свода хадисов Аль-Бухари, отмечает здесь цитата. «Разные в той или иной степени достоверные хадисы указывают на более чем 20 вариантов смертей». То есть разные, в той или иной степени достоверные хадисы указывают на более чем 20 вариантов смертей, когда умершие в результате считаются шахидами. Конец цитаты. Здесь ссылку даю. Здесь прям нажимаете переход на ссылку. Например, упомянуто это здесь дальше я уже упоминаю. Например, упомянуто достоверных хадисах и числа шахидов, которые заслуживают райской обители вечности, если умерли верующими, те, кто умер, защищая свое имущество. Защищая свою жизнь, свою веру религию, свою семью. Все эти смерти часто или мученические, или насильственные. Человек умирает в страданиях, однако при этом проявляет терпение пред Богом и не жалуясь. В качестве воздаяния всем им обещана райская обитель. Степень в раю у всех них, возможно, разная, но это не конкретизировано в достоверных хадисах. Здесь сразу я поясняю также важный такой богословский нюанс в этом материале на умма.ру. Следует отметить, что лишь по отдавшему жизнь на поле битвы в защиту веры или Родины не производятся обычные ритуальные погребения. То есть не производится. Омытие тела, заворачивание его в саван, совершение над ним погребальной молитвы – не производится. Тело просто придает земле. Это именно когда человек… Погиб на поле битвы. А вот во всех остальных категориях шахидов мама Аляне сказал, что порядка 20 упоминаемых в достоверных хадисах. А вот по всем остальным категориям шахидов, шахидов, упомянутым в хадисах, ритуалы погребения производятся в обычном порядке. То есть они упоминаемы как шахиды с точки зрения воздаяния, именно божественного воздаяния в виде райской обители. Но вот эти вот ритуалы, погребения по ним производятся в обычном порядке. Ну и здесь дальше остальные хадисы, в которых в том числе разные категории людей упоминаются. Это наума.ру, если в поиске на сайте забить, хадисы про мучеников шахидов. Там эта тема подробная, и все ссылки с носки даны. Ну, Но если мы с вами, как в хадисе сказано, что верующие люди, это как единое тело. Если где-то заболело, то болит все тело. И 1 да. Порой люди, конечно, картинками в соцсетях, там, в интернете, там, криками, жалобами указывают на то, что вот они за всех переживают. Ну, даже там кто-то начал упоминать, когда мы записали рилс про Турцию, кто-то говорит, почему не упомянули Сирию, там, с такими недовольствами некоторые. Но вопрос как раз-таки в том, что... Одно, когда человек, ну, его переживание, беспокойство – это какая-то картинка или какая-то письменная реакция с каким-то недовольством или критикой там, властей, кого-то, чего-то. Другое, когда на самом деле человек сопереживает, соучаствует, что-то делает полезное. То есть он не кого-то там, чего-то в интернете критикует или говорит, или недовольство высказывает, что-то кто-то должен. Нет. То есть я к тому, что по сути дела, ну, по крайней мере, для меня все эти 25 лет работы мамам, даже вчера моему руководителю это озвучил, как раз то, что, ну, вот постоянно находишься в каком-то таком определенном э, напряжении, ну, в таком здоровом напряжении, но ты видишь жизнь, ты чувствуешь жизнь, то, то есть 90-е та же самая проблема сложности, трудности, когда люди лишались всего и вся, в том числе жизни там на Кавказе, в том числе европейской части России. То есть разные части России, разные части мира. В свое время там Ирак с Кувейтом не поделили, потом сам Ирак оказался под ситуацией. Ливия, Сирия, Афганистан, там, разные точки в мире. И ты в любом случае всегда сопереживаешь, насколько можешь соучаствуешь и сказать, что вот так все вот легко. Ну, вот, я не знаю, посмотрю назад на 25 лет. Всегда постоянно что-то происходит, что заставляет нас быть в тонусе, соучаствовать как минимум там, не знаю, там, молитвой, да, где-то финансово. То есть в разных ситуациях по-разному. Но если анализировать жизнь объективно, то… Ну, реально, то есть как, даже, я думаю, на уровне семей говорится, что когда какая-то мелочь, трудность, сложность, дети, Родители, еще что-то. То есть это жизнь не рай. И тем даже в какой-то степени себя и успокаиваешь. В этой жизни оно, постоянно что-то происходит, что далеко не всегда приятное, сложное, трудное, где-то больно, где-то сложно. И здесь вопрос, <coughs> что ты от себя зави зависящее делаешь или нет. Да? То есть как ты к этому относишься, насколько ты, как в Коране говорится, там, в том числе, Мунибина да? или Возвращающиеся ко Всевышнему, то есть, ты насколько возвращаешься, обращаешься к нему во всех этих ситуациях. Поэтому очередной, конечно, то есть тяжелая ситуация, тяжелый удар вообще для мира, для мусульман, для то есть, ну, Турция для России очень дружественная страна, как бы чтобы там, третьи силы не хотели нас как-то поссорить, на самом деле очень хорошие всегда отношения, очень дружатся сами турки. Я с близко турков знаю как культуру и как язык с 93-94 годов. Много читал в оригинале на турецком, слушал много проповедей на турецком. То есть эту культуру я знаю изнутри. И это, на самом деле, очень такой гостеприимный и вот реально набожный народ. То есть вот какая-то генетика у них есть набожности, веры. Поэтому э, не думаю, что человек верующий скажет, за что, потому что в комментариях, когда мы Риоса сделали, кто-то говорит, ну вот, как подло, люди там ночью вдруг неожиданно умерли. Ну, в жизни это, это какой-то детский, на самом деле, комментарий или детский лепет получается, потому что жизнь, она ну, круглые сутки кто-то умирает, просто, то есть постоянно кто-то умирает, кто-то только родившись умирает, кто-то в глубокой смерти умирает. Но меня, как человека, который читает проповеди, пишет богословские материалы много лет, больше интересует то, что то есть человек, когда он умер, если хотя бы чуть-чуть веры у него есть, то это то есть жизнь его закончилась. А про сложность, в том числе для проповедников, это те, которые живы. Вот это наша на самом деле сложность. <coughs> даже вчера моего руководителя говорю, то есть с точки зрения его, даже чтения проповедей, это с одной стороны, мы имеем огромное количество людей, которые умерли в потреблении, но ну, вся их жизнь стала просто потреблением. Они умерли в этом. А другие умерли, столкнувшись с проблемами. То есть с любой проблемой – материальной, физической, психологической. Сейчас огромное количество людей на антидепрессантах там, и так далее. То есть вот, вот эта проблема. То есть они вроде как живы, но они умерли из-за потребления, ненасытного потребления. Они вроде как живы, но они умерли из-за того, что столкнулись с какой-то проблемой, и она их просто уничтожила. Они разочаровались в жизни. Вот это да. То есть когда люди живут физически, но психологически умирают, они абсолютно бесполезны, либо даже вредны для своего общества. Вот это на самом деле проблема. А так, э, Духовное управление мусульман Российской Федерации, э, ну, при Духовном управлении есть фонд закат, они реально очень активно взялись, да, и Духовное управление Москвы, как подраздел э, ДУМ РФ, то есть они очень активно взялись в этот процесс сразу же, с первого же дня на связи и с посольством Турции, и с посольством э, Сирии. И вчера, как раз, наш руководитель, он встречался с послом Турции тоже в этом контексте помощи и содействия. И Ильдар Хазрат муфти Москве, он все эти дни на контакте с посольствами, в том числе, встречался с послом Сирии. И, и там тоже люди, представители фонда Закят в Турции. То есть, ну Ильдар Хазрат сказал, сегодня утром с ним обсуждали, как, что, он говорит, просто вот реально все очень сильно включились общались тоже, моя супруга просто общалась с одним человеком, который сам родом из Турции, живет в Европе. Он говорит, Европа тоже включилась. Ну, то есть особенно турки, которые там проживают. Россия тоже включилась, то есть все страны реально включились в содействие, и те, кто там, говорит, ну вот, хотя очень, то есть удар просто громадный для людей, экономики, вообще психологического состояния общества. Громадный удар, но реально просто вот всяческая помощь, что нужно, как нужно, целенаправленная помощь. Она идет со всего мира, и турки, то есть очень так молодцы. Быстро, за, сразу за вот эти вот дни, быстро начинают восстанавливаться, и ну, тоже, как бы, это очень важно. Сирия и Ильдар Хазрат, как раз вот, муфти Москвы, вот, ну, кто как раз вопросами фонда «Закат» занимается. Ильдар Хазрас сегодня, когда я у него спрашивал, он говорит, "Ну сейчас у нас говорит, акцент на Сирию. Мы, говорит, делаем, общались с послом. Мы получили список, что первоочередно нужно. Именно это будем отправлять первоочередное. И, говорит, сейчас договоримся о том, чтобы понять, где с точки зрения разрушенной инфраструктуры, чем помочь. То есть фонд Закят, он уже с сирийским беженцам очень много лет помогает, строил в том числе школы. И сейчас, он говорит, тоже мы с посольством переговариваем о том, чтобы что-то такое, либо связанное с больницами, либо со школами, инфраструктурой, то есть, на самом деле, в том числе, не только какие-то лекарства или средства первой необходимости, а вот именно в контексте, связанное с инфраструктурой, жизнедеятельностью людей, чтобы в том числе фонд Закят помог Сирии в этот сложный период. И тем более, что, ну, как сказать, я уж не знаю, то есть, я, может, что-то и э, ругает за это, но то есть, я, конечно, удивляюсь лицемерию Запада, Америки и НАТО. Просто так очень сильно удивляюсь, потому что Сирия, вы знаете, до сих пор находится под санкциями. И они попросили, ну, снимите с нас санкции, можно? То есть, ну, представьте, там, американскому президенту не понравился президент Сирии, да, и за это нужно было вооружать повстанцев, убивать, уничтожать, взрывать, там, финансировать все это. И еще плюс – Сирия под санкциями. То есть лицемерие, конечно, <coughs> мне просто слов нет. Поэтому э, Сирия, конечно, она ну, сложная тоже в очередной раз ситуация оказалась, поэтому фонд закат делает большой акцент сейчас именно на точечное, конкретное да, материальное и фактическое содействие, помощь Сирии после этого такого страшного землетрясения. Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте умма.ру Стать участником семинара Шамиля аляудинова вы можете на сайте триллионер.лайф